0: Dios les bendiga a todos en esta mañana, buenos días, gloria al Señor, le damos gracias a Dios Así que nos concede nuevamente este privilegio de poder estudiar la palabra del Señor. Ah, este Salmo que vamos a estar discutiendo hoy es uno de los más conocidos. El Salmo 23. Gloria al Señor. Salmo precioso. Así que lo vamos a estar eh, discutiendo. Este, y vamos a aprender mucho, porque yo, mientras estaba preparándolo, de igual manera, aunque en verdad es un Salmo que la gente, por donde quiera, uno lo ve, posteado en paredes, este, en marcadores, en cuadros y demás, pero cuando entramos al estudio de este Salmo y profundizamos en él, podemos aprender tantas cosas hermosas, así es que pues en esta mañana Vamos a comenzar. No vamos a leer eh, todos los versículos de corrido. Vamos a leerlos poco a poco, según lo vayamos discutiendo. Pero primero quiero compartir con ustedes una pequeña introducción de un escritor llamado Henry Ward. Y él nos expresa, de este salmo, nos dice, ¿verdad? Dice que... David no dejó un escrito más dulce que este corto y emotivo Salmo 23. Dice que es como una mirada fugaz al interior de su alma, como cuando caminamos por una calle bajo el intenso frío del invierno. Y de momento alguien abre delante de nosotros una puerta de entrada a una casa. O sea, usted puede estar sintiendo frío, pero de repente alguien le abre la puerta de la casa y usted puede entrar ahí y resguardarse y calentarse. Así él compara este escrito tan hermoso del Salmo 23. Dice que este Salmo ha fortalecido a una noble hueste de pobres y desvalidos. Y este Salmo ha infundido ánimo al ejército de los desalentados, ha reconfortado a las viudas en su desconsuelo, ha tranquilizado a los huérfanos en su soledad, ha derramado el bálsamo de consuelo en el corazón de los enfermos y levantado el ánimo de los que injustamente han sido encarcelados. El Salmo 23 puede ser clasificado como la bucólica, se llama la bucólica, que es un cántico, que cantan los pastores, se llama bucólica. Y él dice que este Salmo 23 puede ser clasificado con propiedad como la bucólica, como el cántico de los pastores. Sabemos que David era un pastor. Y, y que él entiende que él lo escribió desde lo más profundo de su alma, porque era una vivencia pues porque él había sido y era pastor de ovejas, so, él conocía muy bien lo que pasaba un pastor de ovejas e inclusive nos dice, verdad, que y menciona este autor que él lo puede imaginar como él tocando el arpa, ¿verdad? las cuerdas del arpa mientras eh, entonaba y cantaba este salmo tan bonito.
1: Eh, parte de la, de la trilogía que hemos estado hablando
0: Exactamente El
1: Salmo uh -huh. 22 que es el Salmo que se le conoce como eh, Cristo como nuestro Salvador Ahora es el Salmo 23 que es Cristo como nuestro callado Y el Salmo 24 que es el Cristo como el soberano O sea que esto, estos tres Salmos tienen como Algo en común, están entrelazados, están relacionados Qué interesante, ah ¿eh? uh -huh.
0: Dice que cabe destacar que en el Salmo 23 abarca toda una constelación descriptiva de las funciones divinas. O sea, vamos a ver algunos atributos de Dios manifestados a través del Salmo 23. Y número uno, lo vamos a ver como el guiador. El versículo 1 ¿Verdad? Lo podemos citar de memoria porque es un salmo que nos hemos aprendido de que éramos niños. Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Quiere decir que Jehová es nuestro guiador. Yahvé Raá. O Jehová Raá. Que quiere decir el Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor. Eh... Nosotros deberíamos sentir una grande admiración, ¿verdad? Y, eh, y un grande amor, agradecimiento al Señor por ese privilegio, esa bendición que tenemos de que Él sea nuestro pastor. Y cuando habla el estribillo, Jehová es mi pastor. Es una de las cualidades del buen pastor, ¿verdad? La Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas, que las ovejas escuchan su voz, lo conocen, lo saben distinguir y lo siguen. O sea, y de igual manera, ese buen pastor sabe distinguir también a sus ovejas. O sea, que es algo bien bonito y es algo recíproco. No solamente él distingue a sus ovejas, sino que también sus ovejas escuchan su voz y saben distinguir cuál es la voz de su pastor. Este, una de las cosas que hacen los pastores es que marcan a sus ovejas a fin de que en caso de que ellas estén pastando y se aparten del rebaño y se descarríen, porque una de las cualidades que tiene la oveja es que es un animal bien propenso a descarriarse. Así es que cuando el pastor las marca es con el propósito de saber y distinguir esta ovejita, me pertenece. Y el propósito es que cuando sucede esto de que ella se descarríe, él pueda ir en busca de ella y reconocerla y nuevamente conducirla al redil. Eh, un buen pastor tiene que ser hábil en el arte del pastoreo. Tiene que saber conducirla a pastos fértiles donde puedan alimentarse y crecer sanas. Un buen pastor no permite ni tolera que sus ovejas pasten en campos, yermos y áridos, con hierbas venenosas, ni que estén putrefactas, que sean dañinas en otras palabras, sino que él siempre va a seleccionar para su eh, rebaño pastos verdes con abundante, con abundante hierba sana. Eh, él lo va a hacer pues porque él sabe que sus ovejas necesitan crecer, saludables sabiendo que las ovejas tienen tendencia a descarriarse como le decía hace unos segundos atrás un buen pastor nunca las pierde de vista él las observa él las vigila constantemente y si se alejan va en busca de ella y las conduce de nuevo al redim y eso hace que el, el señor en su misericordia Hace eso mismo también con nosotros y especialmente con las almas descarriadas. Él busca la manera de nuevamente encaminarlas o dirigirlas hacia el rebaño. Un buen pastor debe estar dispuesto dentro de sus posibilidades a alimentar sus ovejas y proveer lo necesario para cubrir sus necesidades. El Señor está más que dispuesto ¿verdad? a suplir todas nuestras necesidades y a proveer para las necesidades de nosotros como sus ovejas. Un buen pastor está equipado y preparado para defender a su rebaño. El Señor está siempre a punto y bien preparado para garantizar la seguridad y actuar en defensa de la grey. Como afirma el salmista en el versículo 4 y lo vamos a ver más adelante. Entonces volviendo a lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En ese estribillo nada me faltará. Vemos a Jehová que Jehová Giré, Jehová el proveedor. Por eso dice, nada me faltará. So, ya tenemos dos atributos. En la primera parte, Jehová es mi pastor o el Señor es mi pastor. Tenemos a, tenemos a Jehová, Jehová Raá o Yahvé Raá, el guiador. Jehová es eh, mi pastor. Nada me faltará. Ahí tenemos a Jehová el proveedor. Nada me va a faltar. El proveedor. Y... Si seguimos más adelante, eh, Zacarías 11.7 también nos habla ¿verdad? Y, no, y nos dice que me gustó mucho ese versículo cuando lo leí. Nos dice, tomé para mí dos callados, dice el Señor, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras y apacenté mis ovejas. Es propio de un buen pastor, por si alguna de sus ovejas se muestra débil, está enferma o está endeble, o si se trata de quizás un corderito recién nacido, ¿verdad? un bebito, para seguridad y pronto restablecimiento de la misma, él la lleva en sus brazos. Lo mismo hace también el Señor con nosotros. Entonces, cuando hablábamos, ¿verdad?, del Señor es mi pastor, nada me faltará, Él es mi proveedor, Él es Jehová Jireh. En diversas circunstancias, yo me puedo sentir necesitada, puedo eh, carecer de algunas cosas, pero cuando el Señor es mi pastor, Él es capaz de proveer, de suplir para todas mis necesidades, tanto físicas como espirituales, como materiales, como emocionales. Él es mi todo. Jehová es mi pastor. Nada me va a faltar.
1: Es muy importante recalcar eso, porque piensa, hay personas que a lo mejor piensan que él va a suplir necesidades materiales, que va a suplir este, el agua o el pan o algo. Pero es muy importante recalcar de que estamos hablando de todas, en cuestión de emociones, de sentimientos, en cuestión de... Eh, tu vida espiritual, él te va a confortar, eh, eso, eso es parte de, por eso es que la Biblia, eh, establece bien claro, la, eh, la guianza, de nuestro Padre Celestial, para poder llevarnos, a esas áreas, y poder fortalecer, esas áreas de nuestra vida,
0: eso es así, la, el segundo versículo, que es hermoso, ¿verdad? nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará.
1: Esta versión dice me llevará a descansar a prados verdes y me conduce a manantiales de agua fresca.
0: Hermoso, hermoso. La vida cristiana se, se, se comprende o, o, o se compone de dos elementos muy importantes. El elemento contemplativo y el elemento activo y vemos en este versículo que ambos están incluidos con abundancia y con plenitud. En primer lugar, el contemplativo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Cuáles son esos verdes y delicados pastos a los que el Señor nos lleva? Sino la Escritura, la palabra del Señor. Siempre jugosa, siempre eh, fresca, nunca agotadas. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos. La palabra de Dios, cuando la estudiamos, cuando la leemos, cuando la escudriñamos, profundizamos en ella, alimenta nuestro espíritu. Eh, no hay escasez de alimento en ellas. Eh, su hierba es, la compara este autor, que su hierba es tan larga como la del rebaño o como de la manera que el rebaño puede... Eh, tenderse cómodamente en ella, o sea, es como si fuera una alfombra, ¿verdad? Este, de hierba, así la compara eh, este autor. Y nunca tenemos temor de morder lo que no debemos cuando realmente nuestra vida espiritual está fundamentada y está basada en las sagradas escrituras, en lugares de delicados pastos, delicados pastos me hará descansar y cuando hablamos de me hará descansar ahí vemos a Jehová como nuestro protector Jehová Shalom él es nuestra paz Jehová nos protege el señor de cualquier eh, situación adversa que pueda venir él nos protege él nos cuida él está ahí verdad este cuidando de nosotros sus hijos Junto a agua de reposo me pastoreará. Ahí vemos la parte activa. Ahorita mencionábamos dos elementos, el contemplativo y el activo. Vimos el, en el primer, la primera parte el, el área contemplativa. Y ahora vemos la segunda parte, junto a agua de reposo me pastoreará. La parte eh, que es activa. Una vida activa. Eh, cristiana vigorosa, una vida cristiana inspirada por la gracia del Señor. Qué hermoso es poder nosotros estudiar la palabra de Dios y deleitarnos junto a aguas de reposo. Esas aguas de reposo son aguas profundas que llenan por completo el estanque y, y, y por tanto permanecen quietas y silenciosas. Pues dice que ¿verdad? las cosas que mayor ruido hacen casi siempre están vacías. Hay un, hay un lema que, que yo menciono mucho, que es parte de un refrán, mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? Este Hay veces que hay muchas cosas que hacen mucho ruido, así como el tambor, pero sin embargo, están completamente vacías. Por dentro, por fuera hace mucho ruido, pero en su interior están completamente vacías. Pero sin embargo, el salmista compara estas aguas de reposo como esas aguas profundas donde nosotros podemos experimentar cosas lindas de parte del Señor. El Espíritu de Dios no conduce a sus ovejas a las aguas turbulentas del antagonismo y la contienda ni la guerra, sino Él nos lleva a unas aguas de reposo, de tranquilidad, de su amor. Nos conduce a unas fuentes tranquilas, a, a donde no podríamos llegar por nosotros mismos porque hace falta un guía. O sea, nosotros mismos no podemos discernir quizás cuáles son esas aguas que son de reposo para nuestra vida espiritual pero a través de la alianza del buen pastor así nosotros podemos experimentar y podemos saborear esas aguas de reposo porque él nos guía, nos dirige al lugar perfecto donde vamos a disfrutar de esas aguas de reposo. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora en el versículo 3 vamos a ver confortará mi alma. Ajá, léelo en esa versión.
1: Él me da nueva vida, me lleva por buenos caminos para mostrarme lo bondadoso que es.
0: Confortará mi alma, confortará mi alma. Vemos al Señor ahí como nuestro sanador. Jehová Rafa, nuestro sanador, confortará mi alma. Y también lo vemos como nuestro defensor. Cuando <coughs> dice que por sendas de justicia, ¿verdad? Cuando nos habla por sendas de justicia, vemos a Jehová, nuestro defensor, Jehová, el que nos hace justicia. Qué hermoso, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Siendo él el buen pastor, él va a hacer honor a ese título, ¿verdad? Del buen pastor y él mismo nos va a llevar por ese, esa, ese camino tan hermoso, nos va a guiar por esas sendas de justicia donde hemos de experimentar la justicia de él confortará nuestra alma. Cuando el alma está afligida, él la restaura. Cuando peca, él la santifica. Cuando es débil, él la corrobora. Esto es lo que él hace por nosotros. En hebreo, esta expresión quiere decir traerla hacia atrás, regresarla, restaurarla y reconducirla.
1: Ese es el de, en hebreo, traer hacia arriba, regresarla hacia restaurarla, reconducirla, bien sea de sus errores o descarríos. Interesante por demás, ¿verdad? De lo que estamos hablando, lo que es confortar el alma, que es lo que es también la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. A toda alma afligida, Él ha prometido restaurar, ¿verdad? Él ha prometido eh, estar con nosotros, a santificarnos y cu especialmente cuando estamos eh, débiles, eh, ahí es donde más eh, la ayuda viene, ¿verdad? Cuando estamos pasando alguna necesidad, Él nos fortalece, Él nos trae nuevamente y nos restaura, nos ayuda. Y si hemos cometido algún error, si hemos cometido alguna. Uh, algún pecado, él está ahí para restaurarnos. De nuevo, como bien ha dicho mi esposa, el cuerpo este, del cual se estaba alejando y con ellos desafalleciendo, poco a poco, él nos revive, él nos conforta. Y bien interesante, porque habla de sendas de justicia. Y mi esposa ha estado explicando lo que significa cada uno de los versos en términos de los títulos de Dios, ¿verdad? Que ella ha estado hablando de Jehová, que es nuestro proveedor, ¿verdad? Y ahora estamos en, eh, hemos hablado que Él es Shalom, que Él es la paz, ahora estamos hablando de la justicia, que son pocos, son poco frecuentadas, son tan estrechas y llenas de rodadas que a menos que contenemos con la ayuda de un guía, se hace imposible transitar por ella a riesgo de caer o de extraviarse. O sea que el camino que sabemos que es bien estrecho para nosotros como cristianos, ¿verdad? Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, pero estrecho, el camino del Señor. Esto es algo que hay quienes piensan que, ¿verdad? Esto es fácil, esto no es fácil ser cristiano, con tantas tentación y con tanta... Batalla, ¿verdad? Pero sabemos que para poder llegar a la rosa, ¿verdad? A lo, a lo más bonito, es necesario pasar por las espinas, es necesario pasar por el momento difícil, ¿verdad? Por eso es que dice sendas de justicia. Que no nos gusta, pero son necesarias en nuestras vidas. Amén. Y hasta ahí, ¿verdad? Esta esa parte de sendas de justicia.
0: Por amor de su nombre siendo ese buen pastor y honrando ese nombre de buen pastor es la manera en que él nos va a conducir y nos va a dirigir de manera que nosotros podamos honrar el nombre del señor con nuestras actitudes y, y cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a disfrutar de acuerdo a lo que él mismo hace por nosotros o sea él seguirá siendo bueno y a pesar de que muchas veces nosotros como ovejas, ¿verdad? Nos salimos un poquito de ese camino. Él nos va a tratar por todos los medios de guiarnos nuevamente por esas sendas de justicia, por amor al nombre de Él. Porque Él quiere honrar ese nombre de ser el buen pastor. Y no es que si nosotros nos salimos de, de, del camino... Él no siga siendo el buen pastor. Él sigue siendo el buen pastor. El problema es que nosotros muchas veces, ¿verdad? En nuestra mentalidad humana, muchas veces nos, nos queremos salir, yo digo, de los brazos del Señor, ¿verdad? Este, y no le permitimos a Él realmente ejercer su función como el buen pastor. Y por eso, ¿verdad? Decía... Y dice la palabra de Dios en el libro del apóstol Juan que él es el buen pastor y que un buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso es que nos dice que él confortará nuestra alma y nos va a guiar por sendas de justicia. Ahí vamos a ver la manifestación de él como Jehová tiz, sí que no el que nos hace justicia por amor de su nombre. Ahora sigue leyendo el otro versículo.
1: El 4. Uh -huh. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos. No tendré miedo. Porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Sí.
0: Eh, aquí vemos en este versículo. En el versículo 4. A Jehová Nisi. Jehová Nisi. Jehová nuestro, nuestro estandarte, estandarte. Nuestra bandera. Tu vara y tu callado me infundirá aliento.
1: O sea que tiene dos. Tiene la vara y tiene el callado.
0: Oh, pero nos faltó el versículo 4. Aunque ande en Valle de Sombra de Muerte.
1: Sí, ese fue el que puse. Aunque pase por caminos oscuros y tenebrosos, no temeré miedo. No tendré miedo porque tú estás a mi lado, tu vara y tu callado bastón.
0: me infundirán aliento. Exacto, me, la me primera parte. Ajá. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual nosotros nos hemos experimentado eh, túneles oscuros, verdad? Eh, que nos hemos sentido que parece que nos vamos a morir ahí, en ese lugar, que no vamos a salir de esa situación. Parece como si este nunca va a terminar ese túnel. Es, como desesperante cuando usted entra a un en túnel y usted ve que usted sigue y sigue y sigue y sigue, y como que nunca sale de ahí. Muchas veces en nuestra vida espiritual nos sentimos así, que estamos en túneles, este, encerrados ahí. Y pareciera que nunca vamos a ver la luz del sol, o que nunca vamos a ver la luz del día, pero el Señor está ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Este paso, ¿verdad?, por la muerte, el salmista lo define como un valle de tempestad, como eh, cuando la tempestad arrecia bien fuerte, cuando usted empieza a sentir todos esos vientos, esa lluvia fuerte, eh, empiezan los truenos, los relámpagos y tantas cosas a la misma vez, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y, y pareciera que... Porque antes de que empiece esa tormenta, usualmente hay como una quietud, ¿verdad? como un silencio. Y de repente se desata... Se desata, razón, se desata esa tormenta tan fuerte que como que uno se estremece. Pero David decía que aunque él andara en ese valle de sombra de muerte, él no iba a tener miedo, no iba a temer. Y, y cuántas veces él no experimentó el valle de sombra de muerte. Porque sabemos que Hubo muchos momentos en que David tuvo su vida en sus manos, eh, perdón, este, Saúl tuvo la vida de David en sus manos. Sin embargo, Dios siempre lo cuidó, lo protegió. Y cuando él expresa esta, esta frase, el valle de sombra de muerte, en la versión King James, que es una de las versiones más originales, el comentarista de esta Biblia lo interpreta porque la muerte ha sido derrotada, su sustancia ha sido eliminada y solo queda de ella la sombra, que quiere decir densa oscuridad. ¿Verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. O sea, lo que esto da a entender es que no importa. ¿De dónde venga la tormenta? ¿Qué tipo de tormenta sea? Yo no voy a temer al peor enemigo, yo no voy a tener miedo a la enfermedad, yo no voy a tener miedo a la situación, este, una situación económica eh, triste, paupérrima, ¿verdad? que no tenga nada porque Él estará conmigo. O sea, en otras palabras, todo lo que venga yo lo considero o lo comparo como un adversario destruido porque tú estarás conmigo. Todo lo que pueda venir, no importa el nombre que usted le pueda poner, todo lo que venga yo lo considero como un enemigo vencido, destruido, porque tú estarás conmigo.
1: A la vida de David era una vida sí. que era constantemente asediada Cuando estaba protegiendo a sus ovejas, lo más seguro pues que David experimentó todo tipo de ataques, de día, de noche, de todos lados. Por eso es que él habla, y los salmos hablan de la peste destructora, de, de diferentes ataques que puedan venir, que nuestro cuerpo pues se, se cansa y también nuestro cuerpo como que siente ese ese temor de estar solo. Y él entendía que en medio de todo eso tú vas a estar ahí conmigo.
0: Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, yo no voy a tener miedo porque dice esta expresión en el latín, eh, la vara se expresa como la virga pastoralis o la verga pastoral. Y esto lo que quiere decir es que esta vara tiene tres usos. Número uno, enumerar las ovejas. O sea, con la vara, el pastor contaba las ovejas. Ellas pasaban bajo la vara de él y así él las iba contando una por una. Con la vara, dice, tu vara me infunde aliento. Es decir, cuando yo me hallo en peligro inminente a causa de las maquinaciones de los hombres impíos, tu vara me da consuelo y a través de ella yo sé que no me has abandonado ni vas a permitir que yo perezca, sino que estás al tanto de mi situación y te preocupas particularmente de mí. Tu vara me infunde aliento. Y en la otra parte que menciona dentro de eh, los las cualidades de una vara, dice, provocar oves, que esto, esto es en latín, que quiere decir que cuando las ovejas negligentes o perezosas no quieren seguir al pastor, él las espolea verdad con esa vara este, y nuevamente hace que ellas se incorporen al rebaño con esa vara. Y David había vivido esto en carne propia, en, en esa situación y por ello exclama que su vara le infundía aliento tu vara y tu callado me infundirán aliento y ahí vamos a hablar de la parte del callado tu vara me infunde aliento ciertamente no es poco aliento y gozo el que infunde al corazón de los hijos de dios el señor cuando nosotros nos sentimos verdad espoleado y espoleado quiere decir incitados por su pastor para que apresuremos nuestro paso lento porque muchas veces el Señor quiere un poco más de nosotros pero estamos conformes y como que nos queremos quedar ahí y pasan los años y los años y nosotros todavía seguimos en lo mismo y como que no hay un crecimiento espiritual en nosotros como que es como cuando una madre tiene un bebé que usted sabe que hay bebés que son delgaditos, delgaditos, porque son, como decía mi abuelita, mira, tú eres bien mística para comer, así ella me decía a mí, tú eres bien mística, esa es la palabra que los abuelitos utilizaban, y eh, es lo que la gente llama en inglés, él es bien piqui, este, y la persona, y los niños que son así, yo tuve una uno de, uno de los míos, este, era así, y es bien difícil tú buscarle los gustos para que ella pudiera comer, y pues, y siempre se mantuvo bien delgadita, porque, porque no comía un montón de cosas, y hay ovejas que actúan de la misma forma, y espiritualmente, hermano, también muchas veces, hay ovejitas que nosotros tratamos de darles el alimento espiritual, pero prácticamente están casi toda su vida de cristiandad, Simplemente tomando leche, porque no hay forma ni manera en que ellos puedan comer alimentos sólidos, tristemente, porque no, no permiten que el Señor los pastoree. Y aunque tienen pasto verde, aunque tienen buen alimento espiritual, lamentablemente no lo consumen. Es muy triste, <risa> esa es la realidad. Y entonces... Revo, revocar oves, esa es la tercera parte, donde esto es también una expresión latina, donde lo que nos quiere decir es que a veces las ovejas son divagantes, o sea, se alejan descuidadamente del rebaño para pastar solas. Entrando en otros prados sin tener en cuenta los peligros que esto le va a traer a ellas alejarse de su rebaño para irse a otros pastos, ¿verdad? Ahí, a recibir alimento. Y entonces, ahí es cuando el pastor tiene que darle un golpecito. pues eso dice revocare oves. Oh la golpea con su vara y la reconduce nuevamente.
1: O sea, que la vara puede decir vida. que es corrección.
0: Exactamente. un tipo de,
1: de corrección, ¿verdad? Este, por eso es que la Biblia utiliza en varios en varias pasajes, libros acerca de la vara, como elemento de eh, corrección, como elemento que, que al principio puede ser doloroso para nosotros, al principio como toda corrección nos gusta, pero después de dar un fruto entendemos de que era necesario que eso pasara.
0: Si el Señor nos deja, hermanos, a, a merced de lo que nosotros podamos o querramos hacer todo el tiempo, créame que no habría cristiano exitoso. O sea, todos tenemos que entrar al rebaño y, y mantenernos ahí. Y yo sé que muchas veces al Señor se le hace difícil el que nosotros nos mantengamos porque, mire, qué tercos somos a veces para entrar al propósito que el Señor tiene con nosotros. Uh -huh. Muchas veces, ¿verdad?, nuestra terquedad, este, somos contumaces y queremos mantenernos en lo que nosotros somos y no queremos dejarnos pastorear por el buen pastor. Por eso dice, tu vara y tu callado. El callado <coughs> es lo que se llama también un báculo pastoral. Y es como, como una, ¿verdad? Tiene como una curva en el extremo superior. este Y con este bastón, ¿verdad? O, o, es donde el pastor dirige y conduce al rebaño en los dedicados pastos. Y lo defiende de los enemigos en el valle. Perdón. Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. O sea, sí. Por un
1: lado corrige, uh -huh. por el otro lado... Te cuida, te, te trae. Te protege, exactamente.
0: Si realmente nosotros queremos disfrutar de esos beneficios, tenemos que permitirle al buen pastor hacer algo hermoso en nuestra vida y es dirigirnos, es corregirnos y es que él nos lleve hacia donde él nos quiere llevar porque él sabe qué es el lugar que mejor nos conviene y cuál es el pasto perfecto para nosotros. Podernos alimentar, a Poder alimentar nuestro espíritu. Él sabe si nosotros ya estamos de comer alimentos sólidos o si todavía nos tienen que dejar tomando lechecita. Porque si nos dan alimentos sólidos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a atragantar. O sea que es importante dejarnos dirigir por el buen pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ahora vamos, versículo 5. Verso 5.
1: Dice aquí, Me preparaste un banquete delante de mis enemigos. Ungiste en mi cabeza con aceite, has llenado mi copa hasta rebosar.
0: Aleluya. Cuando nos habla de ungir la cabeza con aceite, ahí vemos a Jehová Mekadesh, que quiere decir el santificador. ¿Para qué es el ungimiento? ¿Para qué es la unción? Es para santificarnos. Esa es la función una de las funciones de eh, la unción. Entonces el salmista está diciendo aquí, como decía el versículo que leía mi esposo, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos o en presencia de mis angustiadores, preparaste una mesa, o sea, preparas esa mesa tan hermosa con adorno, desmeras, la hermosea como si fuera una mesa real, como si fuera una mesa de un rey. Eh, no hay ninguna prisa, no hay confusión, no hay desorden. Ciertamente, ciertamente, el enemigo está a la puerta y con todo Dios adereza, Dios prepara esa mesa. Y el cristiano se sienta en ella, <coughs> perdón, como si no pasara nada, como si todo a su alrededor estuviera en perfecta paz.
1: O sea, en otras palabras,
0: no importa lo que nuestros enemigos puedan venir a traer en contra de nosotros, no importa por lo que nosotros podamos pasar, el Señor siempre nos va a defender de nuestros enemigos. Esto,
1: esto me acuerdo, iba a hablar, de una de las técnicas mm -hmm. que hemos visto que hacen los pastores cuando la... A las ovejas se le mete ya mismo
0: voy por ahí. mosca. Uh -huh. Eso
1: está interesante.
0: <risa> Exactamente. Él nos va a aderezar, nos va a preparar esa mesa delante. De, o sea, prepara esa mesa delante de mí en presencia de nuestros angustiadores, de nuestros enemigos. Y con respecto a ungir la cabeza, como estaba mencionando mi esposo, este hay un. Hay una persona que estudia un poco más profundo ¿verdad? Este, este tema de los pastores y las ovejas. Y él se llama Di Alfonso. Y él explica que en cada redil de Palestina había una gran vasija de barro llena de aceite de oliva y un jarrón grande con agua. Entonces cuando las ovejas acudían al redil para pasar la noche, tenían que atravesar el portón la famosa puerta estrecha, donde forzosamente tenían que pasar una a una, una a una, fíjese ese detalle, una a una. Y el pastor situaba su callado justo a la altura del lomo de la oveja. Entonces, mientras ellas pasaban, él las examinaba rápidamente para ver si tenían alguna moldedura, algún rasguño, alguna salsa, este, se había pegado de su piel este, o en sus orejas, espinas en las mejillas o tenían los ojos llorosos por el polvo. Y cuando se daban estas circunstancias, él dejaba caer el callado sobre el lomo de esa oveja afectada y la separaba de la fila porque venían otras detrás. Con sumo cuidado, lavaba y limpiaba cada una de sus heridas, metía la mano en la vasija de aceite y lentaba con aceite especialmente en la cabeza. ¿Por qué? Porque hay moscas horribles que les gusta atormentar a las ovejas y le ponen huevos en las fosas nasales que luego se convierten en gusanos e impulsan las ovejas a golpear sus cabezas ¿verdad? contra las rocas y muchas veces a esto le causa una desesperación tan y tan grande que la lleva hasta la muerte. Entonces, sus oídos y sus ojos están bien susceptibles al tormento de los insectos. Por lo tanto, el pastor unge la cabeza de la oveja con aceite y de esta forma ella logra reposar en paz, logra tener Paz. Ese aceite que él le coloca forma como una protección contra ese mal que viene, que trata de destruirlas. Es como, como decir, como si fuera una coraza, ¿verdad? Para que no venga nada a hacerle daño. Exactamente. Es algo hermoso. Realmente esto tiene, pareciera que fuera simplemente decir el salmo, pero cuando entramos a estudiar a profundidad. Tiene un gran mensaje y una gran enseñanza para nosotros, los hijos del Señor. Por eso dice: ¿Verdad? Preparan una mesa o un banquete delante de mis enemigos, para que ellos vean realmente quién es el que me defiende. Que yo no estoy solo, que mis enemigos se den cuenta que yo no estoy solo, sino que yo tengo al mejor pastor, al buen pastor, que me cuida que me protege de todos esos insectos que quieren dar muerte a mi vida, que me quieren hacer daño y que este, me quieren llevar al, al borde de la locura, él me protege cuando unge mi cabeza
1: con aceite. O sea que la verdadera unción es aquella que protege tu mente. Eso es así. Protege de tu visión, también. protege tus labios, yes. protege tus oídos, uh -huh. protege todo para que puedas este, estar, eh, ¿verdad?, eh, Inmune a todos los ataques que el enemigo pueda hacer en contra tuyo.
0: Eso es amén. Eso es amén. Es verdaderamente algo hermoso. El último versículo que nos dice:
1: Tu bondad y tu fiel amor estarán conmigo toda la vida. Entraré a la casa del Señor y allí me quedaré siempre.
0: Ahí vemos en ese versículo esperanza. Jehová llama, oh, todos los días de mi vida, Él está conmigo. Jehová llama quiere decir, el Señor está ahí, el, su presencia es real, Él está ahí. Y hay un hombre o un estudioso de la Biblia llamado Casiodoro, y él lo interpreta de esta manera, sabemos que la misericordia del Señor nos precede siempre en todas las cosas. Pero aquí el salmista está afirmando que además no solamente nos precede, sino que nos va a seguir todos los días de nuestra vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nos precede para otorgarnos su gracia y también nos eh, sigue con el objetivo de protegernos. Si no fuera por la presencia del Señor que es permanente en nuestra vida, por esa misericordia del Señor, nuestra fragilidad humana realmente sucumbiría sin Dios. Estaríamos perdidos gracias al Señor por esa misericordia de Dios. Por tanto, es imprescindible que la gracia del Señor nos preceda abriéndonos camino. Y que su misericordia nos siga protegiendo. Vaya como una retaguardia, ¿verdad? Detrás de nosotros, cuidándonos y protegiéndonos en todo momento.
1: Era un poquito atrás, otra vez que me acordé. Estos días estuvimos hablando acerca de la unción sacerdotal. Uh -huh. De la unción arónica de nuestro Señor que cubría desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Sabes? Que esa unción verdadera no solamente te cubre tu rostro, sino tu corazón, sino todo tu, todos tus órganos. Y esto es una bendición que va, como está diciendo este verso, continuamente. No es que es solamente un solo día, no es que solamente un, un par de minutos en un culto. Verá que cayó una bendición y dice, pues aquí está la unción de Dios. No, la unción de Dios tiene que estar todos los días no, de tu sí. vida. Todos los días de tu vida, o sea, no podemos pretender nada más, como dicen por ahí, que un culto esté a 100 millas por hora para decir que sentimos la unción de Dios, sino que la unción de Dios en nosotros es una, es lo que se llama lo, la cotidianidad de la vida. O sea, es parte de nuestro estilo de vida, de que nosotros diario sintamos ¿verdad? la protección, el cuidado... La bendición, ¿verdad? Que aunque estemos pasando por debilidad, que aunque estemos pasando por momentos duros, podamos decir, como estamos escuchando recientemente un predicador amigo nuestro, ¿verdad? Que las circunstancias realmente no determinan tu vida, porque tu vida está en las manos de Dios. Puede ser que estés pasando por lo que estás pasando, pero seguimos diciendo que estamos en victoria. sea, Que tenemos, estamos bajo la unción de Dios, aunque estemos como estemos. Tenemos la unción de Dios, ¿sabes? Que esa es la bendición que tenemos como cristianos, ¿verdad? Que tenemos al Espíritu Santo para que nos fortalezca, nos fortalezca en esos momentos y nos, y nos siga dando a entender que no estamos solos, que el Señor está con nosotros como poderoso gigante
0: Amén. Y fíjense que hay un detalle muy importante en este último estribillo de ese verso número 6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pueden haber personas que visiten la casa del Señor ocasionalmente o que entren a la casa de Dios ocasionalmente. Muchas veces la gente recurre al Señor, va a la casa de Dios cuando necesitan de él, mientras tanto ellos están, se olvidan por completo del Señor. Pero en este caso David expresa y él dice, y en la casa de Jehová. Yo voy a morar por largos días. O sea, es lo que está diciendo. Yo no me voy a limitar a visitar de vez en cuando la casa de Dios. Ni cuando a mí me convenga o cuando yo lo necesite. Sino yo lo quiero hacer todos los días de mi vida. Moraré por largos días. Y esa expresión largos días, lo que está denotando o lo que expresa es perpetuidad. Siempre que se me haga posible, siempre que yo pueda, yo voy a estar en la casa del Señor. La muestra de amor y de misericordia de Dios con él en el pasado convencía a David, lo animaba, de alguna manera lo empujaba o lo impulsaba a entender y a expresar que él iba a morar en la casa del Señor por largos días eternamente, perpetuamente, que él iba a permanecer siempre cerca de la presencia de Dios. Siempre iba a permanecer en ese lugar donde podía acercarse más al Señor, donde podía experimentar mejor la presencia de Dios en su vida. ¡Qué hermoso!
1: Interesante también, un detalle que... que... Y siempre yo he hablado, eh, con respecto al verso anterior, cuando dice, mi copa está rebosando. Y para mí, yo siempre soy de los que digo que cuando tu copa rebosa, salpica, otros también son impactados. Uh -huh. Otros también se le llega la bendición, ¿verdad? Cuando estamos llenos de la presencia del Señor, cuando estamos llenos, contentos en la, en la unción de Dios, y deseamos y anhelamos, como dice este último verso, estar en la casa de Dios, porque eso hay que sentirlo. O sea, en la casa del Señor no se puede ir obligado a la casa del Señor. Y lamentablemente hemos escuchado juventud que dice que me llevan arrastrado. Yo no quiero ir para, para la iglesia. Me, me, yo no quiero ir para ningún lado. O sea, el cristianismo es algo que es una pasión y es un deseo y es un anhelo. Por eso es que en otras partes dice, es mejor estar un día. En tus atrios, tu que mil fuera de ellos, porque la pasión y el deseo de todo buen cristiano es en lo más que pueda allegarse a la casa de Dios, porque eso nace del corazón, eso nace de estar en una vida con una relación íntima con Dios.
0: Ahí se cae la teoría de la gente que dice: Bueno, yo le puedo servir a Dios en mi casa. Yo eh, no me tengo que llegar a un templo para sentir la presencia de Dios. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que ir a una iglesia? Pues mire, ahí está claramente expresado. Y lo vamos a ver en el transcurso de varios salmos y aún varias porciones de la Biblia. Lo podemos este, probar de que realmente nuestro espíritu, cuando estamos conectados con Dios y cuando estamos di siendo dirigidos por ese buen pastor... Siente la necesidad, el anhelo, el deseo de estar cerca de él en su casa.
1: Y qué y que mejor estar en comunión y estar uh -huh. este, con otros hermanos. Uh -huh. eh, yo, yo soy de lo que, yo por lo menos, yo soy bien claro en esto. En la, en la iglesia yo me siento más cómodo, más, más, este más, eh, con, como que con más ánimo de hacer cosas. En la casa son muchas cosas que pueden pasar que te interrumpen. Que, te interrumpen, ¿sabes? que me diga a mí que, que busca a Dios más en la casa que en cualquier lado. Yo no le puedo creer. Eso para mí es mentira. O sea, eso para mí es una justificación para poder seguir en su vida este, verdad como, como quien dice por ahí, como quiera hacerla. Pero el verdadero cristiano sabe... Que el centro de batalla de guerra espiritual es cuando estamos juntos con nuestros hermanos que están luchando y batallando con nosotros. Así es, no es lo mismo estar en la casa solo. Puede sacar 5, 10, 15 minutos. Pero cuando estamos en la casa de Dios con ese propósito, con ese anhelo, con ese deseo. Yo quisiera estar todos los días. Pero uno tiene una responsabilidad en el hogar. Y eso que aprendimos recientemente, ¿verdad? ya que estamos terminando con el pastor Saúl, Era que para los judíos. Era un estilo de vida todo esto, el cristianismo no solamente en la casa, en el trabajo, en la iglesia, era su estilo de vida de adorar, de glorificar, de, 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 de estar en una comunión íntima. O sea que no quiere decir simplemente porque estaba en el templo ni porque estaba en la casa, sino que donde quiera que iba. Esa relación se mantenía, pero cuando llegaban a la casa de Dios, ese era el momento de desahogarse, de, de expresarse, de hacer todo, para que en la semana también, donde quiera que iba mira seguían con su vida normal como cristianos.
0: Así es. Tremendo. Así es que, ¿verdad? Es hermoso. Es hermoso, este... Como dice nuestra hermana Lione, ¿verdad? Es una justificación. Llegar a la casa de Dios es especial, realmente. Realmente es algo hermoso y como dice ¿verdad? nuestro hermano José Rivera es mejor un día en la casa del Señor decía eh, decir salmista es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos o sea, escogería que... mejor estar antes en la, en la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad decir salmista o sea, hay tantos versículos que nos hablan de esa bendición de poder estar en la casa del Señor que mira hay que aprovecharlo hay gente que quisiera llegar y no puede, porque están enfermos, porque o no se lo permite, hay lugares
1: que es prohibido reunirse. Exacto,
0: exacto, hay países como en China, donde ellos se tienen que esconder para poder adorar a Dios. Eh, donde no tienen la facilidad de cargar una Biblia como la tenemos nosotros, y que quizás tenemos un estante lleno de Biblia, eh, de diferentes versiones y cuantas cosas, sin embargo, países como China, donde... Yo estaba leyendo un testimonio en el libro Mentores del Cielo de, de una ancianita que ella, lo que hacía, ella ella estaba presa por la causa de Cristo y entonces no podía tener una Biblia. Y había una amiga que le llevaba cuando la iba a visitar una página de la Biblia y que ella hacía? Ella se la aprendía se aprendía esa página de la Biblia y luego la botaba porque sabía que si la... Agarraban con esa página, la, la, iban, la iban a procesar terrible y hasta la podían matar. Y así ella se fue memorizando la palabra de Dios. Y cuando el escritor del libro, que se llama Wayne Cordeiro, cuando fue allí a la China a dar una conferencia... ...y tuve la oportunidad de hablar con estas personas... ...esa ancianita le testificaba... ...mire yo me memorizo... ...porque él se quedó sorprendido... ...que ella tenía casi 90 años... ...y cómo ella citaba la Biblia... ...y él le dijo él, ella le dijo... ...yo me tuve que memorizar la palabra... ...mientras estuve en la cárcel... este ...porque no la podía leer... ...no podía tener el libro... ...porque en China es prohibido tener la Biblia... ...así es que pues aproveché el tiempo... ...y, y como tenía que deshacerme de esa página... Pues me la aprendía y la votaba. Y ella pudo memorizar la palabra del Señor. Y ella lloraba, literal, hermano. Ella lloraba cuando ella pudo llegar a ese lugar y congregarse allí a escuchar esa, esa conferencia de buen cordero. Y ella decía, yo me siento tan feliz porque me puedo reunir aquí. Pero claro, lo estaban haciendo a escondidas. Porque si venían, ¿verdad? Lo, la, la policía allí en China, pues iban a ser todos exterminados, lamentablemente pero realmente ellos disfrutaron ese momento y lloraban ante la presencia de Dios. Entonces nosotros que tenemos la oportunidad nos quedamos en la casa por cualquier cosa.
1: Y, 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 y para terminar, pues ¿verdad? esta situación de la pandemia, verdad algunos que le era difícil en el sentido de, de, de ¿verdad? su cuerpo, no sé, las circunstancias de llegar a la casa del Señor, como que lo, los aguantó más, verdad los aguantó más para estar eh, encerrados. Y yo estoy seguro, lo que me están viendo y lo que me están escuchando, y muchos me han testificado, que anhelaban mucho que llegar a la casa del Señor. Algunos que me han dicho, pastor, hay que abrir el templo full. Y yo digo, bueno, yo sé, esto va poco a poco, poco a poco. Pero en esa pandemia, yo sé que muchos estuvimos deprimidos porque no era lo mismo estar predicando desde la casa, estar haciendo las cosas desde la casa. No es lo mismo. Y muchos yo sé que me han testificado, no es lo mismo estar en la casa y, y haciendo cosas y, y, y vistiéndonos para estar en la sala de la casa que estar allí en el templo adorando a Dios. Por eso es que hay que aprovechar cada día de buscar a Dios y a llegarse a la casa de Dios. Porque si llega a pasar otra pandemia, que hay que estar dos años metido y encerrado, mucha gente perece. Así. Por eso es que es bien importante estos días que se nos está permitiendo, que no se sabe con este gobierno comunista, socialista que estamos viendo, que nos está atacando por todos lados, tratando de cerrar las iglesias, vamos a buscar de Dios, vamos para la iglesia a gozarnos con nuestros hermanos.
0: Amén. Amén. Así es que pues Amén. vamos a, a, a valorizar ese momento en la presencia del Señor y este salmo haga lo suyo porque es hermoso. Es hermoso, vemos la manifestación de Dios de una manera muy linda, muy especial. Amén, Dios les bendiga a todos. Amén, gracias. Esta mañana.
1: Gracias por estar con nosotros en este día, eh, el viernes, eh, vamos a seguir con el Salmo 24. Estuvimos hablando del Salmo 22, Cristo con nuestro Salvador. En el día de hoy, Cristo el, eh, como nuestro pastor, el callado. Y el viernes estaremos hablando de Cristo el soberano, Salmo 24. Número 24, la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga. Dios les
0: bendiga, buen día.